0: Hello， 大家好，我是大葱 f r a p 欢迎大家收听新一期的 Build a Talk。伴随着11月 FTX 的暴雷事件，越来越多的人开始对 Sax 产生信任危机。那与此同时，大家也逐渐意识到资产的所有权的重要性。只有我们自己拥有私钥，才能够保证资产保管的透明性和安全性。在信任危机之下，钱包成了资产存储的香饽饽。相比于大家比较熟悉的软件钱包，硬件钱包也越来越多地走进公众的视野。所以在这一期播客里，我们邀请到硬件钱包 Keystone 的创始人刘立新来聊一聊硬件钱包这个话题。那首先，
1: 让我们邀请立新和大家打个招呼吧嗯。嗯 ，Hello， 大家好。那个，首先啊，非常荣幸能够受到 Builder DAO 的邀请来做这次播客的录制，然后也非常感谢主持人的时间。然后，我的名字叫刘立新，我是 Keystone 硬件钱包的创始人。然后，我们 Keystone。呃，很骄傲，也是国人少有的，就是在海外社区做的融入的比较好的这个项目。然后我们是 MetaMask 的这个官方的硬件钱包的战略合作伙伴。然后马上也要发布跟 c a p t e r 钱包，也是 Cosmos 的这个官方钱包的合作，包括像 Aptos 的官方钱包，甚至像 Solana 社区的一些头部钱包。就我们跟海外这些软硬钱包的合作都非常好。然后呢，我们也是马上要迎来我们 Keystone 硬件钱包的五周年的这个。呃，五周年的生日，对，所以今天也是非常好的一个机会，能够跟大家聊一聊一念钱包，聊一聊 self custody， 聊一聊自托管，然后聊一聊 Key s o n e 的这个过去、现在和未来。对，谢谢，谢谢，谢谢主持人，嗯，谢谢 Bill 得到
0: 。呃，谢谢立新。确实，其实 k i y s t o n e 从呃一开始切入硬件钱包这个领域来，就一直受到包括比特币社区的好感和这个热烈的欢迎，然后来势非常的汹汹。对，那有点好奇，哎，像立新，你最早的时候是什么时候开始去接触到 Web 三这块，包括像比特币啊、区块链这块
1: ？OK， 嗯，我最早其实是因为我是零六年上大学，一零年毕业的，然后我我运气特别好，在零九年的因为。一零年毕业的话，我们找工作是在零九年的下半年开始找的，就基本上那个比较好的高校的学生，我们的我们当年就是在零九年圣诞节前后可能就能确定工作了，可能现在的这个找工作不太好找，所以我当时零九年的下半年，也就是我大四的上学期找工作，然后那时候花很多很多时间在网上逛嘛，一方面就是看各种工作的机会，然后看各种我们叫面经，当时就面试的经验，啊、现在
0: 也叫面经，对，也叫面经是吧？<笑>对对对。
1: 然后我们当时有用，就我自己是一个产品叫 Google Reader 的一个重度用户，就是呃是一个 I s S 一个订阅的一个工具 Google Reader。后来 Google 把这条产品停、嗯、停了，因为没有商业模式。然后在 Google Reader 里面。呃、哦，当时就订阅了大量的这个跟科技相关啊、人文相关，甚至跟政治相关的一些一些这些订阅的内容。然后当时就在我记得是在零九年圣诞节的时候，然后我的 Google Reader 就出现了大量的关于呃那那个应该是我第一次看到就是关于这个比特币的中文的讨论。对，就有大量的文章开始讲比特币是怎么一回事然后我当时也也也是也也看进去了，也觉得挺有意思的。但当时零九年就觉得这东西好是好，但是它非常的依赖。依赖这个共识嘛，这个这个这个事情。然后我当时也不觉得这个共识真的能够起来，当时看上去就像是一帮超级极客、一帮密码朋克的人在研究这些东西。然后也看了外网的一些海外的一些论坛什么这些东西，所以这是当时的这个感受。然后当时也没有也没有去挖矿，当时也买不到比特币，唯一的方法就是你下载一个 Bitcoin c a l l 然后在那边参与挖矿来获得比特币，这是唯一的方法。所以当时就零九年错过了第一次错过了比特币，了解了比特币，但又错过了比特币。然后后来时间再走走走，是走到二零一三年，然后当时我是在上海创业。然后我的两个创业的小伙伴都是我本科同学，但是他们都从美国回来的，所以对啊、呃，对这个英语社区的一些新的东西，他们可能又又接触的比较多。然后一三年年初的时候，我还记得是一三年春天，然后他们突然间有一天又跟我说：“哎，立新，你看看比特币这东西，好像最近涨得挺猛的，挺有意思的。”就他们也看到比特币，当时我记得是比特币从十美金到一百美金吧，就是有一波涨得非常快。然后我的创业小伙伴关注到了，然后他们又提醒了我，然后我又重新回头又去看了比特币。我说，哎，我我,我读书的时候那时候就看过。然后当时就发现，哎，比特币的这个共识就开始慢慢形成了，就当时中本聪描述的那些东西就慢慢开始形成，所以也觉得非常的惊讶。所以一三年也是我第一次买入比特币，然后那个时候还是在 Mon Mon Gox 上面买的，然后只能买不能卖，反正很有意思。当时各种基础设施也都非常烂，对。然后后来再时间走走走就。呃，到了一七年底，然后正好其实零九年、一三年、一七年是也正好有点暗合这个比特币四年周期，循环对对，四年循环。我正好又是到了一七年年底的时候，然后刚刚从之前做硬件出海的公司离职，然后呢又认识了 c o 的神鱼。啊、呃，然后被 Cobo 孵化，然后开始在2017年年底做，当时其实是负责 Cobo 的硬件钱包的业务线，就成立了一个在上海成立一个子公司，然后我相当于是这个子公司的 CEO， 开始做 Cobo 的硬件钱包，啊，所以这个是大致的一个时间历史吧。然后去年年中呢，我们又从 Cobo Cobo 独立出来，不过这个可以后面再再展开这些这些事儿，对。
0: 明白，所以我理解其实很早就开始去关注，因为在那个 Google Reader 上，然后去关注到这个零九年关注到比特币的这个事儿，然后一三年的时候又海外的一些同学他们去，哎，也去开始去对这个比特币去产生共识。那所以一三年这段时间是呃关于这个比特币的共识，可能是海外和国内的认可度会有个差异吗？还是说可能是共识的程度是一样当时的情况
1: ？我觉得不太一样吧，因为。一三年那个时候，可能国内更多的是一些呃矿工开始关注到，就是大规模的矿工，因为一三年以前，因为呃矿机各种矿机什么蝴蝶矿机啊什么这些也是大概那个时候出来的。然后在一三年之前呢，基本国内社区的参与其实相对比较少，然后海外社区大家就会。呃，用自己的电脑挖矿啊，或者说这个也会也会发生一些比特币买卖的一些行为，甚至像那个当年那个两万个比特币买披萨这种程度，对都对，都发生在海外社区。然、啊、后国内社区其实大概也是在一二一三年开始有人啊、呃、开始琢磨怎么去做一个就是专门针对比特币的矿机，开始进入到比特币这个领域。这个其实也某种程度上也决定了国内社区和海外社区的区别。就海外社区其实最早的这个。呃，话题的发起者或者早期的讨论者，其实都是一帮程序员或者一帮密码朋克的一些人，就然后话语权也长时间被这些呃密码朋克的人给占据着，或者程序员占据着。但国内其实最早入圈的不是程序员，而是矿工，所以国内的这个关于比特币的发展，一直是呃矿工的这个话语权占据了这个主导。哎，而且再展开一下，其实最早那些矿工里面有不少一部分人，他们都是炒域名的啊。因为炒域名的人，他们是能够很快地意识到，哎，一个东西如果它的稀缺性是达成共识的，那这个东西的价值肯定是会往上走的。对对，所以最早参与最早参与挖矿的有不少都是，或者说或多或少都跟国内的这个炒作域名的一些人有一些联系，有一些关系吧。所以这个其实也。决定了后来整个国内的 crypto 社区和海外 crypto 社区的这个英文有个词叫 t 就是大家聊的东西上会产生一些区别。不过现在国内社区正在慢慢发生变化，就越来越多的 builder 开始进入到这个社区里面，然后参与建设。对
0: ，对，其实确实也是这几年就是 builder 越来越多，嗯、咱们 builder 到也是呃凝聚一波 builder <对>在一起去共建 Web3。对。对对对,对对对对对，那回到刚刚<的>呃，立新你分享这个话题，就是你刚刚有讲到嘛，你在一七年结束了一个嗯硬件出海的业务，然后决定加入了 c o b o 去做硬件钱包。嗯、那那你之前的经历基本上都是在做硬件这一块嘛？就是在 c o b o 之前
1: ，对对，之前基本都是在做硬件，并且基本都是做海外市场的硬件产品。然后之前做无人机做的还不错吧，就至少市场认没有没有大疆那么牛逼，至还是有一些市场认知的，对。然后后来是那个项目因为家庭原因，因为当时在在北京做，然后我自己是上海人，我太太有上海，家在我太太上海人家在上海，所以后来就离开那个项目，然后回到上海。啊，当时又正巧，呃，一七年是一波牛市嘛，然后、嗯、呃 ，Cobo 的创始人也看到呃，一年钱包的机会。尤其是当时，其实国内有一个硬件钱包品牌，现在可能大家听的比较少了，叫库神，他们也还在运作。对，然后库神当时开始做国内的硬件钱包，然后服务国内市场做的挺好的，所以当时再加上牛市，然后 COBO 创始人就觉得这个机会特别好，然后正好 COBO 投资人 ，COBO 的这个投资人又是我本科同学，所以牵线搭桥，后来就认识。然后我自己呢，呃，我自己当时觉得，嗯，这个事儿首先，嗯、呃，一七年那个时候比较牛市嘛。那那个是，其实是可能是大家所知道的第一波牛市，再之前的牛市可能大家感知就比较弱了。一七、嗯、年的牛市是大家感知到的第一波 I C O 带起来的牛市，然后、呃、当时我自己其实也对这个东西信心满满，而且再加上呃 c o p o 的创始人神鱼，他在国内市场的这些积累。然后我当时心里是觉得，哎，这个东西在国内市场真的真真真做不起来呢，我还能够把它做出海，就出海还是有很大的机会的，而且出海的这个市场又有更加强的确定性，而且长期来看，硬件钱包这个需求也是一个刚需，就是如果你要保管私钥的话，肯定有部分用户是需要一个更加安全的解决方案所以当时就跟 c o b o 合作，然后。被 Cobo 孵化，在上海成立了子公司，开始做 Cobo 的硬件钱包。当时也是 Cobo 硬件钱包的负责人，对，就大概这样一个背景
0: 。嗯，明白。所以我理解，其实、嗯、呃，就从之前的出海，然后到加入 Cobo， 一方面是家庭的原因。然后一方面也是当时正好是牛市，然后再加上这个<对>呃 c o b o 这个投资人正好和自己也是同学，<对>所以在各种机缘巧合下决定加入了这个呃 c o b o 做硬件。哎，那你当时<对>呃，因为像之前无人机它也是是一个很好的赛道嘛，那你当时在加入的时候，你对于硬件钱包这个赛道当时是怎么样的一个想法呢？就当时加入的时候
1: ，呃，我当时加入的时候其实。挺简单的，就是首先它需求是非常非常明确的一个需求，它不是一个虚构的一个需求，就很多人已经花钱在上面买了这个东西。然后其次呢，我当时也体,体验了这个国内外各种各样的产品，然后就发现，尤其是海外的产品吧，当时 Ledger 和 Treasure 就是体验非常、哎、体验上非常糟糕啊、呃。然后当时还有个 Keep Key， 现在可能都已经没有声音了。当时 Keep Key 也做得也挺好的，是一个美国美国公司，所以我就觉得。呃，背靠国内的这些供应链，然后如果能啊、呃，在同等价位能够打磨出一个更加好的一个产品，甚至说这个安全啊各方面能够做得更好，我觉得这个机会是非常大的啊、呃。所以大概当时其实想法比较简单，然后再加上我自己又有完整的整个硬件从零到一的经验，又有出海的经验，我又了解比特币，就。当时有一种，就是我是这个做这个天选之人的感，量身定做，对，<笑>对又懂区块链，<对>然,后然后又
0: 懂硬件出海，对对
1: ，然后又有这个 c o b o 大佬的加持，所以当时就觉得，哎，这事儿挺好的，是个很好的，对，风险
0: 也非常可控，因
1: 为当时刚刚有了宝宝嘛，所以家庭也也是很重很重要的因素，因素<对>所以当时就开始做这个事情了
0: ，对对，明白。哎，那有点好奇，嗯、就是呃，从加入到 c o b o 然后包括后来咱们出来创立这 Keystone， 那当时这个从。其中独立的这样的一个契机是什么样的一个情况呢
1: ？呃，其实我们独立出来，我们正式独立出来是2021年的6月份，也就是去年的6月份。然后我们跟，然后当时其实要再往前推的话，其实我们其实是2020年的下半年，大概11月、12月份开始，啊、呃、，COBO 跟 COBO 聊这个事情。然后这事情的大背景呢，其实也挺简单，因为二零二零年大家知道是那个 DeFi Summer 的开始嘛，<笑>对。然后我们数字货币这个行业又有非常强的这个周期性，那基于这样的周期性呢，其实呃一个正常的一个商业判断就是说，我们要在一个好的周期下，尽可能的占据一个更好的市场市场优势，占据一个更好的市场位置。然后呢，硬件钱包它的这个赛道呢，是一个跑得没有那么快，尤其是它在牛市，它可能不会跑得那么快。但是呢，它是一个比较长期，然后相对跑得比较稳定的这么一个赛道。所以当时 c o b o 的创始人就做了一个决策，他们希望能够把那个 c o b o 的硬件钱包这条业务线给停掉，然后呢，让我们的这个开发力量啊，各方面的力量，当时 Cobol 硬件钱包其实在海外的比特币市场已经做出了一些。呃，一些成就，而且当时我们完全 focus 在比特币上，我们做硬件钱包也没有抓住这个 DeFi Summer 的机会。然后，那 c o b o 创始人就觉得，哎，与其这样，呃 ，DeFi Summer 的机会也没有抓住，那与其这样，我们不如把硬件钱包这条业务线给停掉，然后呢，把这个相关的开发的同学能够转移到呃 Kobo 的软件钱包以及他们的企业钱包这些业务线上面来。所以当时是这样的一个想法。但是呢，我们自己。我们自己因为 c o b o 的硬件钱包一直是子公司的形式在运作嘛，然后我们的开发这些开发甚至财务人士也全部都是独立的。然后我们当时 c o b o 的一代的硬件钱包，我们是针对国内市场，不是很成功。然后 c o b o 二代的硬件钱包，我们就开始就我就开始带着他们做出海。然后做出海以后呢，在北美的比特币社区，尤其是那帮比特币最大主义者社区，其实还受到了比较多的认可。包括我个人，其实也是在北美的比特币社区是有一些认知的。就大家对我，啊、嗯，就当时给比特币社区的一些特别好的一些点，比方说我们把这个大屏的操作引入到了比特币社区，把二维码的操作也是我们引入到了比特币社区。而且比特币社区对我们特别喜欢的另外一个点就是。呃、uh, ，we always keep promises， 就是我们 promise， 我们承诺社区在什么时间 deliver 某个 feature 的话，我们就会在这个某个时间 deliver 某个 feature。所以这个其实是一个，呃，就是海外的海外，不要说海外的硬件团队，海外的软件团队可能都不一定能做到的事情。但是我们不停的在在跟社区兑现我们给社区的承诺，就我们承诺要做什么事情，都会在。这个时间范围内把事情给做出来，就一直在超出社区的预期在做事情吧。然后代码也是开源的，然后大家也都看到我们的代码质量，所以当时在海外的比特币社区其实受到比较多的认可，甚至我们还参与了这个 BIP 的撰写。就是 Bitcoin Improvement Proposal，、嗯、就 BIP 跟 EIP 不一样 ，BIP 总共就几十个 BIP， 就 EIP 可能都已经上百甚至大几百个 EIP 了，就我们还参与了 BIP 的撰写，涉及到去这个呃设定比特币世界的一些标准。所以，就这些事情做了以后，包括我们自己的工程师也觉得自己做的这些事情，虽然可能做卖一年钱包钱没有赚到，就跟其他做 DeFi 这些相比，<笑>钱没有赚到，但其实我们在社区那一头是受到非常多的认可的，包括我们工程师也干得非常爽，因为据我们所知，大陆也只有我们团队是唯一一个就参与 BIP 撰写的这个大陆团队，对，很有成就感，非常有成就感，然后。我们自己也觉得我们更喜欢做去中心化的事情，因为而且我们我们的背景也很有意思。就我和我们一年钱包当时的技术负责人也是现在 k i s s t o n e CTO， 我们俩其实都是外企背景。就我们职业生涯开始其实都是在外企，然后也非常适应跟海外，他非常适应跟海外的工程师沟通，我非常适应跟海外的社区沟通。然后我们自己又特别喜欢做去中心化的事情，不太想捧中心化。当然中心化也有很。很美好的未来啊，但我们不太不太想碰中心化的钱包，不管是呃个人用户钱包还是企业用户钱包。然后我们当时在比特币社区，因为这些认可也让我们更加坚信硬件钱包的未来。就当时我们还没有做以太坊，还没有跟 mad mask 合作，但是我们非常坚信硬件钱包的未来，所以我们最后决定啊、呃，也也是很遗憾，就最后很抱歉就没有跟 Cobo 继续合作，我们最后选择是从 Cobo 独立出来，所以大概就是这样一个背景。
0: 明白。其实听听到你刚刚故事的分享，嗯、我我感觉到你对硬件钱包是特别有热情和这个热诚的。对
1: ，呃，对。其实我最早是对硬件有热情，因为我觉得，呃、还是被那个 Steve Jobs 忽悠嘛。就是 Jobs，Steve 曾经说过一句话，就是，呃，原话我忘记了，但他大概的意思是 ，If you really care about user experience, you should make a hardware。<笑>就如果你真的非常 care 用户体验的话，你不应该做软件，你应该,硬应该做硬件。对,对，你应该做硬件，因为你做硬件，你才能从零到一的去把控一个用户体验。而且，我自己特别喜欢，就是一个硬件是你自己做出来的，然后很有实感的感觉，触摸到的，对，能够 touch 的这样一个感觉，嗯、而不是一个纯软件在手机上刷一刷、玩一玩。所以我自己就一直就很喜欢搞硬件，然后呢，再加上硬件钱包这件事情。嗯，国内团队做出海又做得不好，然后我们、啊、我们在海外市场又有比较多的认可，然后貌似有一些机会卷一卷那些海外厂商，所以那我就觉得这事情挺酷的，<笑>挺有意思的。对
0: 对，哎，那对于比如说像硬件钱包，那在呃，比如说用户使用的这个画像和使用的场景上，和大家比较熟悉的这种软件钱包，比如说像 m a t m a s k o k 以及说像托管类的钱包相比的话，有什么不同呢？对
1: ，OK， 嗯、um,。托管托管类的钱包，首先我们可以把托管和就是呃非托管和托管两个就先做区别。非托管我们又可以称之为自托管，那就你自己管理私钥嘛。那托管它的核心问题就是，呃，它的私钥不是掌不是掌握在你自己手里的，而是掌握在用户手里的。啊、呃，这个是托管钱包的特性。然后呢，呃，比方说交易所，你可以简单理解成交易所就是一个。构造在一个托管钱包之上的一个交易体系，对啊、嗯，其实它的底层也是一个托管钱包，尤其是大家比方说往里面充值 （deposit） 或者 withdraw 提币的时候，其实就是在往一个托管钱包里面充值或者提币。然后托管钱包最大的问题，大家肯定也也也都了解了，经历过最近几个月这么<笑>这么夸张的这个各种暴雷、嗯、对各种暴雷事件，各种这个很抓骂的事情之后，我相信大家也都理解，就是你的私钥不掌握在你的手里，就你永远不知道对方是怎么在动你的钱，或者说甚至对方有没有吞掉你的钱，或者对方会不会突然有一天就跑路了。所以这个是托管钱包的这个问题。呃，其实、呃，尤其是在比特币社区，大家一直是强调，就是在以太坊社区，大家可能对自托管这件事情强调的也是最近才开始强起来。但比特币社区其实从 Day One 开始就强调自托管这件事情。啊、呃，比方说像这种提币运动，就是从比特币社区发展的，就大家约好某一天，我没记错的话是1月4号，是一月四号那天就叫。嗯 ，Not your keys, not your coin day。就那一天，就是比特币社区会号召大家全部去这个交易所提币，<笑>就你提一提看一看，对。啊， uh, 所以这个是托管、托管和自托管之间的一个区别。自托管就是说你把私钥掌握在自己这里了。那自托管呢，现在又分成两个大的分类，一个是软件钱包，一个是硬件钱包。那它的呃本质区别其实不大，就是软件钱包它的核心就是说它的私钥是放在软件里面，也就是你的电脑软件或者你的手机软件里面。那硬件钱包呢，只是说。他把硬件钱包，首先硬件钱包不能独立使用啊，这可能有些呃刚刚入圈的人可能以为硬件钱包我是把私钥放在一个硬件里面，然后这个硬件就能独立使用，其实不是这样的。就硬件钱包本身，它只是保存了这个私钥，并且用私钥来进行签名。然后呢，当硬件钱包要工作的时候呢，它还是需要跟一个软件钱包来进行协同的。就有点像这个银行优盾跟这个银行 App 之间的关系，嗯，就你在银行 App 上发起一个交易，然后最后是需要你用银行优盾去做一次签名或者做一次确认，你这个交易才能生效。嗯，那对硬件钱包也一样，就是说你要在它配套的这个软件钱包，然后一般来讲，比方说大家用 Ledger 的话，就是 Ledger Live， 在 Ledger Live 上或者在 MetaMask 上创建这个交易，但是呢，它的私钥是不保存在 MetaMask 或者 Ledger Live 里面，它需要用。一个硬件钱包来做签名，然后签完名以后，这个交易再由软件钱包发到这个矿工那边，然后上链。所以大概就是这样一个呃逻辑，也是软件钱包和硬件钱包的一个核心区别吧。然后呃，基于这个核心区别呢，我们的一个我们跟其他硬件钱包的一个在设计原则上很大的一个区别是什么呢？就是。呃，很多很多的硬件钱包，它其实，呃，它都非常推动用户，或者说强调让用户来使用它自己配套的软件钱包。像 Ledger 就建议大家用 Ledger Live。如果大家关注的话，大家可能还会发现，最近 Ledger 这个动作很频繁啊。最近发布了自己新的硬件钱包，并且还发布了一个浏览器插件，啊、呃，就是希望能够替代掉 MetaMask， 然后用浏览器插件来。调那个 Ledger Live， 然后最后再连接来连接 Ledger 进行签名。所以，呃，这个像其他的硬件钱包，他们都大力发展他们自己的配套软件钱包，啊、呃，基本都是这样。呃，但是我们的跟我们的一个很不一样的一个设计原则就是，我们强调我们硬件跟不同的软件钱包之间的整合。因为我们觉得软件已经有很多厂商做得非常好了，我们没有必要去再去重复造轮子。就比方说 MetaMask 已经做得很好了，我们没有必要再去做一个呃浏览器插件，然后呢再把我们的硬件硬跟我们自己的插件做整合，而是我们要做的是帮助这些 MetaMask 的用户。因为你从一个 MetaMask 用户的一个呃生命周期来看，其实也没 sense， 因为他可能刚开始接触。Web3 的时候，他就用 MetaMask。对。然后随着他这个资产量越来越多，然后什么 NFT 越来越贵，然后 DeFi 参与的越来越多，那他需要一个更加安全的地方来保管他的私钥。那这个时候，他其实要做的是，他其实你从一个用户的角度来说，他其实希望有一个硬件钱包能够跟他的 MetaMask 完美适配，甚至说 MetaMask 官方出一个硬件钱包，对吧？我先用你的软件上手了，然后开始用 MetaMask， 的。但 MetaMask 他们不做硬件钱包嘛？那从用户角度来讲，他希望一个完美适配的硬件钱包。所以呢，我们啊一直以来产品一个重要的设计原则就是，我们希望跟所有的软件钱包都做完美的适配。对，然后呃，这里这里如果看 Ledger， Ledger 也跟 MetaMask 做了适配，但是他们之间的这个关系就非常非常微妙，因为 Ledger Live 跟 Ledger Live 就是 Ledger 的软件跟 MetaMask 一直是非常强有力的竞争关系。听听对,对甚至 MetaMask 内部都把 Ledger Live 作为他们最大的这个竞品，因为呃现在一个可见的一个情况就是很多，因为 Ledger 跟 MetaMask 之间的连接经常很不稳定嘛。所以 MetaMask 上有一些大户，他很有可能就会流失到 Ledger Live 那边去，甚至现在 Ledger 有了这个浏览器插件，那这个流失可能就会更加严重。对，啊，所以啊，我们的这个生态位就跟他们一不一样。对对，这也是为什么我们还是一个不是那么大的一个硬件钱包的时候，就能够受到头部的这些软件钱包的青睐。对，像 MetaMask 啊，像 Kepler 这些。对对，然后。呃，最近呢，我们在做这些整合的时候，也发现，因为最近我们跟 MetaMask 做了做了这个钱包的整合，然后就会发现有很多软件钱包过来找我们，对，就可能没有 MetaMask 那么那么大，但也算是头部的软件钱包吧。他们可能会主动来找我们，然后我们在跟他们聊的时候，就会跟他们去聊，他们为什么这么需要一个做硬件的一个硬件钱包的一个整合。然后我们的一个感受，除了他们想给他们的大户一个安全的解决方案。另外呢，其实从软件开发的角度来讲，其实他们也是需要一个硬件钱包的。这个也是跟他们聊了以后才发现，因为现在，嗯、呃，很多，因为前段时间大家可能知道有一个事情，就是 Solana 的那个 Solana 社区的软件钱包被黑那件事情。然后最后得到的结论什么？最后得到的这个就是排查下来得到的结论是，呃，钱包的这个提供方把他们助记词，把用户的助记词居然上传到了云端，就是他们用了一个。就是呃，捕捉用户行为、分析用户行为的一个第三方插件、第三方的一个 SDK， 然后那个 SDK 它就无差别的收集这些用户信息，然后呢，他们也忘了把这个注记词给调整了，结果注记词就传到这个第三方插件里面去了，然后导致大规模的用户被盗。对，所以这件事情我们往深了看呢，其实一方面你可以说软件钱包不靠谱，另外一方面呢，其实有一些软件钱包也跟我们讲了他们的苦衷，因为。他们很多软件钱包现在为了,为了卷，为了竞争，他们都强调快速迭代。在这种非常快速的迭代的情况下，其实一般来讲你是非常难做开源的，因为如果你要做开源的话，你需要做很更加严格的这个代码审核，或者内部的代码 review， 甚至经常还要去重构你的代码，就为了让你的代码能够更好的这个被开源社区给接受。所以现在其实很多软件钱包，除了 MetaMask 这种比较。Native 的软件钱包一直在坚持着，呃，开源。其实现在很多新兴的软件钱包，他们本身都不开源，并且，呃，为了能够做到快速的迭代，他们自己的代码质量可能往往也不过关，或者说内部的很多的这些审计往往也不,不过关。所以长期来看，长期来看的话，其实，呃，我们我们是觉得未来这些软件钱包其实最终它都需要硬件钱包的加持，它可能。呃，尤其是他一些大资产的一些用户，就更加需要这些硬件钱包的加持，并且，并且很多，并且而且现在我们也聊了很多大户嘛，很多大户其实他在呃，因为他们可能都就是比较 crypto native， 也比较懂，他们在使用一个硬件，他们在使用一个软件钱包的时候，他们一般有两个选择，一个选择呢是他们导入他们自己原来的助记词，另外一个选择就是再创建一套新的助记词。然后，因为他们资产量一般都比较大比较大，如果他们新遇到一个软件钱包又不开源，他们一般就要创建一套新的助记词，所以导致这些大户基本上一个软件钱包就有一套助记词，然后可能一个人有十几套助记词，特别不方便。所以从这些用户的角度来思考的话，硬年钱包跟软件钱包的配合应该是要做到极致的，所以这个也是我们核心跟其他硬年钱包的一些一些一些区别吧。然后我们也是。对，然后我们也是最近借着 Mad m a s k 的这个整合，然后包括内外部的一些，嗯、呃，主要是 FTX 啊，包括最近 Binance 也被疯狂提币啊，对，所以对，所以就这些事儿导致我们这个，呃，直接导致我们现在最近就是这方面的增长做得还挺好的。
0: 明白，哎，那回到咱们聊的这个软件钱包和硬件钱包，其实我理解他们都属于这个 U A 钱包嘛。那它其实和现在对人们常常提到这种账户抽象和这个智能合约钱包相比，哎<对>，那这两者你是怎么看待未来的一个发展和现在的一个情况？对
1: ，OK， 我觉得首先社区里面一直有一个状态，就是可能会过度美化某些东西啊，比方说之前的这个 EIP 1559。然后社区就会过度美化它，美化的方式就是可能有些人就直接就教育社区说 EIP 159上了以后，直接就能造成以太坊的通缩，但这其实是不符合实际情况的嘛。必须你的这个这个 base fee 达到一定程度，你才能造成以太坊的通缩。但整个社区大家的这个话语就会，大家的话语体系就会往 EIP 159造成以太坊通缩这个方向去走，但其实这个是不符合实际情况的。那。回过头我们来看智能合约钱包，我觉得其实也是一样的。就智能合约钱包现在大家讨论了非常多，就觉得啊，我们要引入未来要引入一个亿的用户，甚至十个亿的用户，肯定需要智能合约钱包，肯定要用智能合约钱包来做，比方说 Social Recovery 来把朱吉斯干掉等等。就大家往往会放大一个东西的光明的那一面，当然我不否认它光明的那一面啊，但是大家往往会忽略智能钱包它存在的问题，比方说。呃，就目前智能钱包的发展来说，我觉得从我的角度能看到一个很大的问题，就是智能合合约钱包它还是相对于 EOA 钱包，它是相对比较中心化的。它比较依赖一些中心化的，比方说，呃，现在很火的 EIP 4 3 3 7啊，好多人都在说 EIP 4 3 3 7牛逼，都觉得啊 ，Vitalik 又又又又又,又神一般的创造了一个下一个世代的一个东西。但其实你仔细去看整个 EIP 4 3 3 7的机制，你会发现，像 Relayer 啊，这些都是非常大的中心化的点，啊，或者说单点失败的可能性。那这个什么意思呢？就是说。比方说一个 relayer， 就拿 EIP 4 3 3 7来说好了，一个 relayer， 它突然间挂掉了，或者说它的这个公司倒闭了，或者说它被黑了，它可能会造成几亿用户突然间就无法使用它这个，无法使用它这一整套体系。对，所以我觉得这个是就中心化程度，就智能合约是一个好东西，但它不是一个完美的东西。就相对于 e e o a 钱包，它的最大的问题就是它存在一定的中心化的问题，相对来讲。啊，所以我自己觉得未来不会说智能合约钱包完全把 U A 钱包给替代掉啊，因为智能合约钱包它其实有它的场景 ，U、e、A 钱包有 U A 钱包的场景。我觉得未来智能合约钱包它可能更多的是存在一些啊轻资产的一些场景，然后帮助一些用户帮，尤其是帮助一一些。更加小白的一些用户能够更加无感的使用区块链这个东西，我觉得这个是智能合约的钱包的价值。嗯、比方说，啊、呃，未来可能 NFT，、呃、比方说 NFT 未来可能我们的这个星巴克的会员卡全部都投全部都变成 NFT， 那这样的类似的这种轻资产的场景其实是非常适合，然后又是非常小白的日常使用的这些场景其实是非常适合。智能合约钱包的，就万一它挂了，或者万一这些这些这个会员卡丢了，可能也不是特别大的问题，对。对所以这个我觉得是智能合约钱包未来主要的场景。但是 EOA 钱包呢，未来还是会继续深入到我们的这种资产管理，就重资产的这些管理，因为是一旦涉及到资产，我觉得我自己至少我自己是不能接受任何中心化的机制在里面的，啊，所以这个这个是我的一个感受。然后另外大家一直在唱衰的一个事情，就觉得。不可能所有用户都能够搞得一定助记词，就这个事情，我其实也是持反对意见的。为什么？因为，嗯、呃，可能在国内，因为我觉得这个是有这个认知偏差的存在。因为大家在国内市场，你可能觉得啊，身边很多都是小白用户，动不动丢助记词什么这些事情发生，或者助记词被盗。但是你去看美国市场，它完全不是另外一种情，它完全是另外一种情况。我之前就有一次经历，我被。那个美国，我忘了，好像是俄亥俄州的某个教会学校的一个高中啊、呃，那个高中他们的高中的经济学老师负责跟他们讲 crypto， 然后那个经济学老师邀请我去给他的高中学生讲硬件钱包，然后讲助记词，讲 keystone 的这些安全机制。哇！我当时就我当时就大受震撼，就是这个对，就怎么管助记词这件事情已经深入到高中的课程了，对。然后后来那个高中老师跟我说，其实远远不止这样。现在美国很多高中生就开始写智能合约代码什么这些的，所以我觉得这个是你如果从一个新时代的角度来看，我觉得助记词并没有那么可怕，但是它它也有它的好处，相比于智能合约钱包。所以长期来讲呢，我觉得他们二者可能会产生一些分化，然后智能合约钱包呢可能会更加贴近我们日常生活场景，尤其是一些轻资产的生活场景。然后 U、e、A 钱包可能更多的会靠近重资产的一些场景，所以它可能会未来是一个这种哑铃型的这样一个分布。一端呢，可能用户体量相对会少，但是呢，它每个单体用户的资产量会大。然后另外一方面呢，可能会有大量的用户。啊，甚至有些用户他都压根不知道 Web3 是什么，没关系，他不知道是区块链是什么，没关系。但是呢，这些用户用这些智能合约钱包，来用这些去中心化的方式来管理他的一些轻资产的一些资产吧。对，所以这个是我对未来的一个
0: 呃理解。对我理解，其实像咱们这个智能合约钱包和咱们 Ua 钱包，尤其是硬件钱包，就像两头，嗯、一头是更便捷，一头更安全，对,对吧？对对，对就像智能合约钱包，它虽然很方便。对，但是可能在这个呃有中中心化跑路的风险。那比如跑路之后，大家这个呃货币怎么样去使用，都是存在一定风险的情况
1: 。其实我觉得，如果你如果你是一个比较资深的用户，你在你在观察和研究任何一个智能合约钱包的时候，你可以跑去他们这个 Discord 或者 Telegram 里面问一个问题。你只需要问一个问题，就是你们公司如果倒闭了，呃，如果这个 App 都从 App Store 下架了，我该怎么把我的资产给提出来？这个就是非常核心的一个问题，这个是针对所有智能合约钱包的灵魂拷问
0: 。对，这个目前他们应该是没法回答的。
1: <笑>有有一些有一些做的比较好，好像人 e 是以色列团队做的这个钱包，它不是智能合约钱包，但它是通过 MPC 来实现把助记词干掉这件事情。Oh. 然后他们团队其实你去看他们，他们就是我觉得是最靠谱的在做。去掉注吉斯这件事的团队，他们团队呢就是有一整套流程和方案啊、呃，就是他们团队一旦倒闭了，公司一旦倒闭了，然后 App 你都下不到了，然后你该怎么把你这个资产给转移出来？呃、但是也很复杂，就是你要什么去 GitHub， 而且他还引入了一个第三方的一个律师啊、呃，第三方一个律所，因为他有一部分这个加密的一个原始私钥是保存在第三方的律所的。就你到时候公司如果倒闭了，他还依赖这个第三方的律所来释放这把私钥，然后你才能用这把私钥去解密一些东西，然后也要下代码，也要从 GitHub 上面下代码，然后要编译，然后最后才能把你的资产给提出来。但他已经是我觉得是做得非常好的团队了，就是明确的给了你一个方案，虽然这个方案的执行成本非常高，嗯、但他好歹是有一个明确的方案。但很多。现在的智能合约的钱包的团队都往往都忽略这一点，然后用户可能也很容易忽略这一点。但我觉得如果，呃，听众当中有资深的用户的话，可以去做一做灵魂拷问，还非常有意思。
0: 对，而且我理解，刚刚你提到的那个以色列团的，嗯、他其实也是把这个是要去备份到一个可信任的第三方吧？就是律所，他也是可信任的第三方。对对，是的
1: 。那那那个律所，它又存在倒闭的风险。对，对<吧>其实所以它还
0: ,还是，所以它还是好玩
1: 。对，还是还是类似的，只只是说它降低了这个信任的尽，它尽可能的 trustless， 对对对对对他们。并没有完全的 trustless， 但 U A 钱包基本就是 trustless 的，就这个钱包不靠谱，对吧？它倒我换，一个，<笑>对我再换一个，我注意是导到另外一个地方，大家只要是通用的这个 BIP 3 9的协议就可
0: 以都能用，对。对，是的，对，哎，那回到咱们这个呃聊到的这个硬件钱包这个具体的赛道，那比如说像刚刚有聊到嘛，嗯、像 Keystone 和 Ledger 他们除了在这个生态位上不同，比如说 Keystone 我们直接和 m a d m a s k、嗯、包 c a p l l r 去打打通上下游嘛，去绑定，然后像 Ledger 它自己去<对>呃自己去打造自己的生态，去跟 Mask 从软件上上去竞争嘛，那这个作为一个很核心的区别之外，<对>那咱们 Keystone 还有哪些就是呃非常不一样的点和区别点，能够让我们我们去
1: <Okay. S 2> 呃打入这个市场，对。OK， 呃，首先我想先就是聊一聊我们各家之间一些底层逻辑上面的一些区别。啊 t r e a s o r 的 t r e a s u r 的底层逻辑最容易理解，因为大家只要看一下 t r e a s o r 的创始团队，嗯、呃，他们的创始团队是 Satoshi Lab， 是一个 base 在捷克，就他们两个创始人都是都是捷克人，然后呢，他们其实是最早的比特币的一帮 OG。我们现在在用的很多 beep， 我没记错的话 ，beep 39 42 44这些关键的 beep， 或多或少的 trezor 团队都参与在里面，所以他们是一个非常的这个，非常的这个。首先，他们两个创始人都是比特币最大主义者，然后呢，他们又是一个非常 OG 的这么一个 OG 团队，所以呢，他们其实他们一直以来的发展，尤其是呃，他们为什么会远远落后于 ledger？ 是有原因的。其实他们比 Ledger 更早，而且最早的时候呢，很多硬核用户都是更喜欢 t r e a s u r e 的，因为 t r e a s u r e 的开源做得更好，虽然没有安全芯片，哦、但它开源做得更好。它为什么会落后于 Ledger 呢？一方面是因为它为了开源，所以舍弃了安全芯片，就它为了能够更开源，舍弃了安全芯片，然后导致一旦你的 t r e a s u r e 被丢了，呃大概率你的就是有一个也不算耸人听闻吧，就之前那个 Kraken 就是美国的一个交易所 Kraken 的安全的实验室 Kraken Lab， 他们发了一篇文章，就是说大概只需要五十美金的成本，加十五分钟的时间就能够 hack 一个 Trader， 就如果你知道怎么 hack
0: 的话。啊，这样
1: 。对，所以，所以然后 Ledger 这边又特别的在市场运营这方面去放大 Trader 的这个。这个这个缺点，所以这个是 ledger 超过 t r a s e r 的，就现在在市场体量上远超 t r a s e r 的第一个原因。然后第二个原因呢，就是，呃 ，ICO 的时候，因为包括最包括这个2020年开始的 DeFi Summer 的时候，因为 t r a s e r 的创始人他们都非常的比特币最大主义者。所以呢，他们其实首先二零一七年 ICO 那一波机会，他们没有去抓住，因为当时大量的这个 ICO 的币种，他们都没有去做相应的支持。嗯，然后呢，再到后来这个 DeFi Summer， 他们也没有太多的动作，所以这两波都被 LJ e g 抓住了机会。所以这三个原因吧，导致 LJ e g 和 t r e a s e r 现在在这个市场体量上有一个非常大的区别。本质上就是因为 t r e a s e r 团队太硬核了啊、呃，太硬核了，一直坚持自己的一些理念。对，所以这个是啊、呃、，Treasure， 然后 Ledger 他们现在的底层逻辑是什么？他们现在的底层逻辑就是说，因为现在大家对硬件钱包的安全的共识基本上已经形成了，就基本上在海外社区，大家都会知道，大家买不买是一回事儿，但大家都会知道硬件钱包更安全。
0: 嗯啊，
1: 这个是已经形成共识，买不买是另外一回事儿，这个取决于你自己的资产量、你的日常的使用习惯，包括。呃、uh, ，ledger 你对 ledger 本身的印象，但是呢，对硬件钱包更安全这件事情的共识，在海外社区是已经形成了。所以 ledger 现在的他的这个底层逻辑，或者说这个公司的商业的底层逻辑，就是他要从软件钱包那边攫取尽可能多的用户。如果你只是呃卖一个硬件的话，那这个商业模式就是卖硬件嘛。对。但如果你的配套软件 Ledger l i f e 能够从这个 MetaMask 啊等等的软件钱包那边能攫取更多的用户，那这个商业模式肯定就不一样了。你就真正是一个入口级的产品了
0: 。对，后续的生态也比较好拓展。对
1: ，对后续的生态比较好拓展。所以大家你去观察 Ledger 它的一些动作就非常有意思。它之前啊、呃、还发了一个 NFT。那个 NFT 相对于相当于是一个 Pass 卡，然后你有了那个 Pass 卡以后，你在 l e d g e r Live 里面能参与一些 NFT 的一些购买啊，一些一些这个这个 Free Mint 啊等等相关的一些事情。然后他也早早的做了这个法币的出入金，在他的软件钱包端，然后他也接入了，他之前也接入了 FTX 和 Binance 的 API 啊、呃，你可以直接在 l e d g e r Live 端就能够完成 BB 之间的兑换。所以他做了其实大量的这些事情，就是。啊、呃，从其他软件钱包就提供一个更加功能完整的软件钱包，从其他软件钱包那边拿用户，所以这个是它的一个底层逻辑。而且它现在从商业上，商业上对其他的软件钱包几乎就是降维打击，因为他就说我比你更安全，你是无力反驳的。嗯、<笑>对，就其他软件钱包是无力反驳。所以大家如果观察一些细节会非常有意思，就是 Ledger， Ledger。他最近刚发布了他的那个浏览器插件嘛，然后在之前他们发布了一篇预热的，嗯、预热的就是一篇 teaser， 就是预热的一篇文章，他们自己的一篇博客。然后他们那篇博客里面就就描述说，等我们这个插件一旦 release 了，一旦释放到市场了，你就不必再 suffer from other unsafe wallets in the middle， 就这意思。就大概就这意思，就你不用再去管其他那些不安，不再不再需要用其他那些不安全的东西了，就这意思。然后我反正我们合作很多软件钱包嘛，然后那些软件钱包都都
0: 这个都被拉黑过，
1: 对对对对对，都都恨得牙痒痒的那种感觉，就、啊、就就被就就被那种不不指名道姓的骂那种感觉。对，所以这个是 l e 的一个底层逻辑。然后另外 l e 的一个底层逻辑，你可以看到的是就是。他现在发布了那个大屏的产品 Ledger s t a c k s 嘛，然后你会发现 Ledger s t a c k s 它在安全上其实几乎没有任何进步啊，就是呃、啊、跟原来的 Ledger 产品，但是呢，他现在非常着重的强调就是你的这个产品的设计啊，这种设计感啊，强调产品的这种啊，尤其是他们请了这个 i iPod 的设计师来做这个产品的设计，而且。呃、uh, ，Ledger 的 C， 呃、uh, ，他们有一个，他们前年还是去年招了一个人叫 Chief Experience Officer， 啊、uh, ，那个人我也认识，然后他以前是 LV 集团的 CIO， 就是 LV 集团的 Chief Information Officer， 就他的背景是时尚行业啊， uh, 所以你会发现 Ledger 他整个的路数就已经在往 ，OK， 我要把这个硬件钱包做成一个 lifestyle product， <Okay. S 1> 我要把它变成一个。就是
0: 走 Apple 那种风
1: 格、嗯，对，对，走 Apple 那种风格。但其实任何东西都是此消彼长的。就当你去充分的强调它的这些特性的时候，比方说 l e d g e r 它现在那个产品，可能供应链的压力就会非常大。你那你就不得不花大量的时间和资源去解决供应链，因为任何一个公司不管大小，它的精力都是有限的。如果你想把你个产品打造成一个偏时尚的产品的话，那它可能就不可能再是一个硬核的一个安全。硬件钱包了，它不可能再是一个硬核的硬件钱包，所以这个也是我们未来其实要我们目前核心在打造的一个点，就是我们我们的思路就是管你这个 Ledger 产品吹得再天花乱坠，那从安全角度来讲，我们是永远是啊、呃、无出其右的，就没有人能干得过我们的。比方说，我们最近在研发我们的第三代产品，我们第三代产品将会使用两颗安全芯片，这将是第一个。就是 Dual Secure Element 的硬件钱包，就是第一个使用双安全芯片的硬件钱包啊、oh. uh, ，Web3 的硬件钱包。对，所以我们一直的思路就是说，我们要把这个安全做得更加极致，因为最终，最终我相信会有很多小白用户，因为就觉得很酷来选择一个产品，但真正的就是哑铃的这两端那一端真正 care 自己资产、资产量大的这些用户，他肯定是会选择一个更加靠谱的、可靠的、一个体验更加好的一个硬件钱包。所以这个是我们三家之间在底层逻辑上面的一个区别
0: ，然后
1: 由这个底层逻辑衍生出来呢，因为我们非常 care 安全，我们一直从我们一代产品就开始打的一个点呢，就大家可能也能观察到，就是我们一个大屏幕，这个其实是你非常显著的一个特征，对，对你第一次看到看到 k e y s t o n e 然后就你比方说看官网看那个图片，最新眼
0: 球的一
1: 个点，对你你第一次就能看到他们之间的区别，但其实。这个大屏其实我这里想聊的就，就它其实不仅仅是提升了交互体验。我们一直在在推的一个理念，给社区在教育的一个理念，就是这个 user experience is part of the security， 就是用户交互其实是安全的一部分。因为为什么呢？因为当如果一个硬件钱包它本身如果特别难用。那特别难用，带来一个很直接的结果，就有可能，或者说它这个小屏幕特别难操作，你这个两个按钮要掐半天，特别难操作。它带来的个第一个特别直接的一个结果，就是用户有可能就会犯错，使用的时候就会犯错。或者说他本来要在这个屏幕上去阅读确认的信息，他就一眼就扫过了，就没有去确认啊，这种就小屏带来问题。甚至有些用户，我身边也有很多用户，因为这个这个。这个按钮啊，这些操作实在是太蛋疼了，以至于放弃使用 Ledger 都有这样的用户。所以，我们觉得，呃，一直以来，之前安全，呃，社区之前讨论一年钱包的安全，都在讨论这个 technical security， 就是技术层面的安全。啊，首先呢，我们在技术层面的安全肯定要做到比 Ledger 更好。比方说，未来我们第三代我们要用双安全芯片的方案。然后呢，我们还要讨，我们还要强调这个。这个 U X security 就用户体验安全这一块上面的东西，所以这也是我们为什么虽然一直供应链的挑战非常大，但是我们一直坚持大屏，而不是用一个小的点阵屏。如果我们用一个小的点阵屏，可能我们很早很早就能推出一个类似于 Ledger， 但是价格可能只有三十美金、四十美金的这么一个产品
0: 。对。哎，你你刚刚提到咱们要推的新产品是有这个双安全芯片嘛？有点好奇，它比如说和单安全芯片相比，嗯、它比如说是在容量还是在签名加密的复杂度上，在哪些方面上是提升了这个安全的程度呢
1: ？OK， 你可以这样理解，就是首先啊，首先这个世界上没有绝对的安全，就就算是 ledger， 它也不能说它是绝对安全。这世界上没有绝对的安全东西。比方说，如果没有绝对的安全，硬件钱包在做的事情是什么？硬件钱包在做的事情其实很简单，用一句话就是拉高黑客黑你的成本。嗯，为什么这么说呢？比方说你用 Treasure， 那你用 Treasure， 你至少你把你的私钥脱离了你的电脑和你的手机，那其实已经拉高了黑客攻击你的成本了。黑客要攻击你，必须得偷到你的 Treasure 再去黑你的 Treasure， 对吧？嗯，对。然后那硬件钱包里面有一个核心的一个安全部件就是安全芯片，然后它最核心的功能就是储存你的助记词。那 Ledger 相比于 t r e s o r 它是怎么拉高黑客的攻击成本呢？就是它用了一个安全芯片来储存这个助记词，储存这个私钥。这样的话呢，黑客偷到了你的硬件钱包，偷到了你的 Ledger， 他再去破解这个安全芯片，它的成本就会变得更高，比 t r e s o r 没有没有安全芯片就变得更高。嗯、这个好理解吧？对。那那我们为什么要用双安全芯片呢？这里稍微补充一下，是因为。我们用的这两颗双安全芯片，它是来自于两个不同厂商的安全芯片，啊、哦，也就是说，你如果偷到了 Keystone， 你要破解两颗来自于不同厂商的安全，对对对对，对对嗯、因为它两个安全芯片，<对>它整个安全机制，它整个设计完全都是不一样的，对，相当于你偷到 Keystone 以后，你的攻破的成本又要比 Ledger 再要上升一个指数级的一个量级，背后是这么一个逻辑，对
0: ，所以所以是从黑客的成本上，完全是一个翻倍了，对。
1: 对，其实可能翻倍都不止，所以是从一个黑客的一个对黑客的攻击成本，所以可能有可能，比方说黑客这时候有两个目标，比方有些黑客他就是定向攻击一些大户的，可能他有两个目标，然后他知道大户 A 用的是 KeyStone， 大户 B 是用的是 Ledger， 他可能就去攻击大户 B， 他就不来攻击你，因为因为因为他来攻击一个用 KeyStone 的人，他可能投入的攻击成本都都赚不回来。可能你他投入的攻击成本比他最后把你黑掉能拿到的资产量都大，那他就不会来攻击你。所以，所以本质上其实是这样一个逻辑
0: 。明白，其实通过呃双重不同厂商安全芯片的方式来增加这个黑客的一个成本。对
1: 对，是的，是的，是的。本质上，所有硬件钱包在做的事情都是增加黑客攻击成本
0: 。明白。哎，那像你刚刚其实有提到，嗯、咱们就是非常让人。专业吸引眼球的一个点就是，咱们是一个大屏嘛，相比 Ledger 和这个 t r e a s u r e 他们可能是很小的一个屏幕。<对>那有点好奇，就是，<对>诶，为什么像他们很久都没有出这种大屏？我因为我看到好像最近这个 Ledger 才出了一个大屏的产品嘛，而咱们 Keystone 一<对>一出世就是一诞生就开始呃做大屏，那背后是什么样的一个原理呢？是他们在技术层面，还是供应链层面，还是什么方面，就导致他们没有做大屏的这样的一个产品？对。对 OK， 其实最早如果你去回溯 Ledger 的历史， Ledger 是做
1: 过一个大，最早很早做过一个 Ledger 的大的硬件钱包的，叫 Ledger Blue， 就是蓝色的那个 Blue。你去搜，其实搜 Ledger Blue 是能够搜到那款产品的，它是一个大屏的。啊、嗯，但后来 Ledger 为什么不做那个东西呢？因为确实大屏这个东西会大大增加它整个供应链的复杂度。啊、嗯，因为大屏相对于那些点阵屏。它的它的整个结构，因为大屏还涉及到触屏，啊、呃，一般大屏都是触屏的嘛，嗯， mm hmm. 所以呢，它一旦大屏还要加上触屏的这个功能，它在供应链上就会复杂很多。就不管是呃原料，还是这个我们有个嗯步骤叫来料检测，还是你出厂的时候的这些功能检测，甚至后面的一些，因为那个大屏它甚至它很多测试都要经历过更加严格的测试，比方说高低温测试，就是你这个。你这个产品在很高的温度，比方五十摄氏度运行和零度运行，它能不能正常运行？这些大屏的这个稳定性要远远弱于那些 Ledger 的那个 Nano S 现在在用的那种点阵屏，所以这个是供应链上的限制，其实是一个最大的原因。然后另外呢，就是说，另外硬件创业跟软件创业，这就是又回到前面聊过的一个点，就硬件创业和软件创业一个很大的一个差别，就硬件硬件创业有很多很多反直觉的事情，比方说。呃，你可能不知道，就是四寸的大屏要比五寸的大屏更贵
0: 啊？为什么？
1: 在采购的时候，<笑>你知道为什么吗？为什
0: 么
1: ？因为现在主流的手机屏幕都是五寸
0: ，啊，它五
1: 寸的出货量更大
0: ，所以其实从供供需关系上，并不是材料的、那个、对
1: 对对，并不是它它很它非常复杂，它很多时候它是供需关系上面的一些变化，然后呢，这又有限制了，就是。那我们这个钱包想把它价格做得更加低，我们用的那个芯片相对又比较便宜，对吧？嗯、那个主控芯片，因为它不涉及，因为你不会在一个硬件钱包上玩玩王者荣耀，<对>你也不需要那么<笑>那么那么那么高刷新率的这个这个芯片，所以呢，它的芯片又相对比较弱。然后芯片比较弱呢，又不一定带得动五寸的大屏，它有可能只能至多带动四寸的大。屏。屏所以这里面又有大量的这些平衡的工作要做。
0: 哎，那像刚刚有提到，就是比如说 Ledger 最近不是也出了这个呃大屏嘛？那怎么样看待？就比如说咱们 Keystone 和 Ledger 未来在大屏上的一个竞争呢？嗯、对,对
1: ，OK， 首先我们总体上来说我，我们是我们对 Ledger 那个大屏，就 Ledger Stack 那个产品嘛，我们呃内部的达成的一致是两条。第一条呢，就是它非常利好我们呃 Keystone 的发展，这是第一。第二呢，就是我们对 Keystone 跟 Keystone 的三代产品跟 Ledger Stacks 的未来的一战，我们非常的有信心，这是我们对对对，非常的兴奋，我们内部的状态。对，为什么？首先，为什么说 Ledger Stacks 这个产品是利好我们的呢？因为过去很多年，我们其实花了大量的精力在教育市场，大屏比小屏要好，我们花了大量的精力，但我们毕竟是一个后来者嘛，你要去教育市场其实是非常难的。但现在 Ledger 推出 Stacks， 就一下子就帮我们完成了大屏要比好评小屏好这件事情，这个市场教育啊、呃，第一是他们帮我们完成了，第二呢就是说，嗯、呃，当大家意识到大屏的交互更好的时候，就会有大量的用户从小屏的硬件钱包升升级到大屏的硬件钱包。对，那这个升级过程当中，你到底是选 Ledger Stacks？ 还
0: 是选 Key Song，
1: 那就是我们两边站一站了，就是这就是我们未来期待的地方了
0: 。对,对，其实 l e g e n 也帮忙做了这个市场教育嘛。对
1: ，对，市场教育其实很重要。就是就算就虽然大屏比小屏体验好，这件事情在我们看来是一个就是嗯、呃、就是 no brainer 的事情，就是不用怀疑
0: 的事情。对,对,对，不用
1: 怀疑的一个事情。<对>但是你要让大量的用户去了解目前市场上有一个大屏产品，那这个还是很难的。但现在有了 l e g e r Stacks。哦，那我们未来我们就能做很多事情，比方说我们专门有一个团队运营这个 YouTube 上面的那些做产品 review 的人。那有了 Ledger Stacks， 我们未来就会做大量的这种 head-to-head head comparison， 就是这种一对一的对比，直接捆绑对
0: 比，那个声量就上去了。对对，
1: 比方说他的大屏是几寸，我们大屏是几寸，他们是墨水屏，我们是彩屏，他们是曲面屏，我们是非曲面屏，然后他们的价格是多少，我们的价格是多少。对这样的话，用户比方说他在搜索 Ledger Stack 的时候，他很有可能他就会看到，哦，原来现在有一个呃彩屏的产品，并且支持扫码，然后价格更低，然后也能跟 MetaMask 连，然后也有也有优势，也有很多它的优势，那我何不试试这个更便宜的这个产品呢？对，所以未来我们其实是非常期待，就是我们。跟他们的这个正面交锋吧，比方说我们是彩屏，他们是墨水屏，然后价格，然后包括跟第三方钱包的这些整合，我们其实是很期待的，对。而且，而且我估计大概率他们的产品要跳票，就是因为，因为这也是这就回到前面供应链的问题了。因为墨水屏你是很难，首先墨水屏它要比彩屏贵，这个也是，<对>这个也是很。反直觉的事情，因为墨水屏的出货量要比彩屏小，因为没有手机是用墨水屏的，只有电子书在用墨水屏。第一是墨水屏的出货量小，第二呢是墨水屏它出货量已经比彩屏小了，它的大屏的出货量比较多，因为电子书很少有小屏的嘛，电子书基本都是大屏的，所以你可以想象 l e a t e r 它要在它要去 leverage 它的供应链，帮它去生产一款小屏幕的墨水屏，这本身就是一件。很困难的事情，同时它还在挑战一个曲面墨水屏。你看现在市面上哪有电子书用的是曲面墨水屏？如果曲面墨水屏的技术成熟的话，市面上那些电子书早就用上曲面墨水屏了。电子书多卷啊，就是 Kindle 还有国内那一票厂商非常卷，<对>但你看没有一家是用曲面墨水屏，也没有人用小屏，所以可以预感到 Legostacks d 在曲面墨水屏这个上面会遇到非常大的挑战。非常非常大的挑战，可能都是他们自己没有意识到的挑战。对
0: ，明白。哎，我在思考，像这个 Ledger Stacks， 他想做这种曲面墨水屏，会不会是呃，跟他想打造一种像 Apple 这种 lifestyle 有关系对、啊？对、啊，对,对啊
1: ，对啊，对啊，对所以，所以其实，在设计硬件产品的时候，有一个非常重要的概念叫 DFM。DFM 是什么缩写呢？就 Design for Manufacturing， 就是你在设计阶段，你一定要考虑到你这个产品在生产阶段。会遇到哪些问题？会遇到哪些挑战？然后从生产阶段再去给你的设计阶段加很多限制条件，来帮助你更好的设计一个可生产的产品，这个很重要。但我觉得 Ledger 可能他找了这个 iPod 的设计师，你会发现 iPod 的设计师，他为什么说这个设计师是 iPod 的设计师，而不是说他是 Macbook 设计师？其实 iPod 的时代跟后来 Macbook 跟后来 iPhone 时代整个供应链的变化非常大。所以我觉得可能他们现在过度的追求了设计，而没有考虑 D F M 这件事情，就没有考虑 Design for Manufacturing 这件事情。这其实是在做硬件的过程当中非常危险的一件事情。所以像我们，我们的硬件的外观设计可能相对就会比较保守一些啊、呃，但是我们要确保我们未来在生产阶段不会遇到太大的问题。
0: 了解，确实，我听下来感觉 Ledger 在他的这个 roadmap 和战略上会很在意，就是包括呃这种 lifestyle， 就是像这种做一个比较酷炫的这种产品，包括去挖这个 AirPods 的设计师，<对>包括 LV 的一些<对>、呃、高管的人士，对，对对对对。
1: 你想 LV 背景的人，他不会去考虑一个硬件产品在生产阶段的限制的，因为你成本对，对你做一个 LV 包包奢侈，设计设计，对你设计的出来，你就能造的出来。这个没有太大的问题，但电子产品不是你设计的出来，最后就能造得出来的，就不是这
0: 样的。对，哎，那有点好奇，嗯、那比如说，相比于 Ledger， 咱们未来的一个呃这种 roadmap 和战略大概是什么样的呢？就是比如说未来会往哪些方面去进行发展？ Okay. 对
1: ，OK， 呃，首先呃我我们分短期、中期、长期来说吧。那个短期我们刚才聊到了，我们现在很重要的就是我们在研发我们第三代的硬件钱包，然后。它会价格会降到一百美金以下，啊、嗯，然后呢，它会支持扫码，它也会有大屏，也会有现在用户非常喜欢的指纹识别这样的功能。这是我们第三代硬件钱包的研发，是我们目前当下最核心的工作。然后整个供应链都会面临升级，因为你价格降下来，你的销量会上去，而且我们原来的一些供应商可能就不一定配套了。对，所以这个是我们第一个短期在做的一个事情，然后中期在。中期在做的一件事情呢，就前面我其实讲了大量的，就我们的产品定位，我们跟第三方钱包的整合，就这方面的工作呢，我们还会继续进行。就比方说跟 MetaMask，、啊、跟其他更多的钱包的整合，我们还会呃继续进行。但是呢，中期呢，我们会做的另外一件事情就是我们会，我们也会大力发展我们自身配套的软件 App。但这里我们自己的配套的软件 App 并不会跟 MetaMask 形成竞争。我稍微介绍一下我们自己为什么会。发展我们自己的软件 app， 因为因为最近。因为之前我们服务的都是那些 Web 3用户，他可能是 MetaMask 用户，然后他需要买一个硬件钱包，那买我们 KeyStone 是一个很好的选择。跟 MetaMask 移动端我们也做了整合，桌面端也做了整合，并且是在安全机制上，我们还解决了很多像盲签啊这种问题。但是呢，我们最近服务的用户，我们发现他们的 Profile 就用户画像有一个很大的变化是什么？就最近我们服务我们的很多用户都是从 FTX 上面下来的，就是说他是。离开了 FTX 来用我们的硬件钱包来管理资产，那这些用户有一个非常有意思的点，就会就是他们会找到我们问我们你们什么时候支持、呃、Dogecoin？ 啊 ，Dogecoin 我对狗狗币就是一个典型的玩交易所的用户，他会买的币，因为他有很多消息嘛，就是突然间 Elon Musk 放一个消息，嗯、那我就赶紧买狗狗币或者做多狗狗币，就是这样子一个一个币种。所以，我们从这件事情，我们就发现，哇，有好多交易所下来用户现在也在用我们产品，不仅仅是原来纯的 Web 3用户。那这就要求我们，但这些用户我们要去，比方说狗狗币去支持的话，那我们只能发展我们自身的配套软件。所以，未来我们自己的这个软件跟 MetaMask 之间区别，我们在这个功能定义上也会做出区隔。我们自身的配套软件呢，我们更偏这个资产管理的方向。就你在我们这个软件里面，你一站式的能管理你的比特币、以太坊、狗狗币、Litecoin 什么这些各种各种 token， 一站式的做资产管理。我们更多的是偏这个方向。但是呢，如果你要是体验这些链上应用，比方说以太坊生态或者 BSC BS BSC 生态的链上应用，或者说如果你要去体验 Cosmos 的链上应用，那你去体验链上应用，你就用我们硬件跟这些 MetaMask 跟 Keplr e 这些钱包。去使用啊，所以这个是我们自身软件和那些软件未来的区别，就是我们自身软件更强调资产管理，然后那些我们搭配的软件钱包，他们更强调链上应用，所以这个是我们未来跟他们之间的一个区别。呃，这个是我们啊未来中期的一个发展吧。然后长期来讲呢，我们呃一直在探索一件事情，就是我们想要在保证充分的去中心化的程度的这个基础上，我们在摸索更好的啊、呃。自管私要的方案，比方说，呃，现在很火的 MPC， 那这种也是我们的研究范畴之内。就我们我们也在看怎么把 MPC 和硬件钱包结合起来，给用户提供一个更好的自管私要的这么一个方案。因为它等于就上了一个、嗯、MPC， 我理解它就等于可以上一个非常低门槛的一个多签，并且这个多签可以支持多链。对，不再依赖链本身的公识机制，你就能支持多签。所以这个在我们看来是一个非常非常好、非常酷、非常有意思的事情，因为这样就避免了单一一套助记词或者单一一把私钥单点失败的可能性。所以像这种就是我们重点在研究的方向吧。但这个主要的挑战一个是 MPC 的技术本身，但啊<对>、呃、也看到越来越多的 MPC 的开源方案。所以这个肯定是越来越成熟的。另外，然后另外一个成另外一个就是，我们一定要解决去中心化的问题。就我们一定要替用户解决，万一我们公司倒闭了，那用户怎么去恢复出来他的资产这件事情
0: ？明白。所以我理解，在短期上的话，可能会从这个第三。第三代这个咱们硬件的研发就是从这个双安全芯片上去，呃，打市场，然后从价格上压到一百美元以下嘛。然后中期就是搭搭配我们自身的一个这个 app，、嗯、然后同时呢也是以资产管理的形式和这个 metmask 这种链上交互钱包去做出区隔。嗯，然后然后长期来说的话，嗯、是的就是考虑多签这样的方案来去进行更好的自管。MPC 多签，对对，对对明白。哎、嗯，那有点好奇，比如说像咱们的这个战略扩张的这样的一个路路途中，是会呃，比如说主攻东南亚市是？上北美市场或者对于这种地域上会有一些节奏呢？节奏的安排？地域上我们
1: 主主要还是美国和欧洲。我们目前百分之我们当下百分之九十的销量是来自于美国和欧洲。我们未来可能这个比例也不会发生太大的变化。呃，为什么呢？因为呃，第一，东南亚东南亚有几个大的问题，就比方说像印尼、菲律宾这些国家，虽然人口非常多，但是呢，第一呢，就是他对硬件钱包的需求相对比较小，就是他那边的就是重资产。大资产的用户比较少，这是第一。第二呢，就是印尼、菲律宾这些啊、呃、非发达国家，其实它本身的物流啊、海关啊等等这些可能都不成熟，都非常麻烦。所以这个也是一年钱包受限的一个点啊、呃。所以当下我们主要的还是北美和欧洲是我们重要的
0: 。明白？哎，那所以其实和这个 Ledger 一样，他们也是主打欧美，咱们也是在欧美这两两两块大的区域下去竞争，对吧？
1: 对的，是的，我们就是跟莱姐做正面竞争，因为我们的假设是，呃，当我们跟莱姐这一场仗打完了以后，那那个时候东南亚市场可能更加成熟了，那那个时候我们再反过来，我们基于我们在欧美市场打的影响力，对，在进东南亚市场，那这个就非常的顺顺理成章了，
0: 对。明白。所以我，我们
1: 我们的我们团队的风格一直就是先啃硬骨头，对，软软柿子不急着捏，先啃硬骨头。哦包括我们为什么做比特币社区也是这个原因，因为比特币社区真的就是硬骨头，因为那帮人，那帮人太硬核了，就是整天，因为他们没有链上应用，所以他们整天就讨论安全和隐私这两个话题。那你要去说服他们，真的是就是疾风骤雨般的攻击。以前我们在推特上也是也是经历过来的，就他们攻击我们，我们就虚心接受，然后迭代产品，对，就这样过来的
0: 。明明白。是关于和这个比特币社区有没有印象特别深的一个事能与大家分享
1: ？当时啊，有啊，就很多很多 beef 啊，有很多 beef。当时，对，对比方说，呃，他们说我们这个，比方说比特币社区一直有一个一个点，就是说、呃，现在整个比特币社区很多钱包，他们的核心代码都在用 Rust 写。嗯，啊，都在用 Rust， 但我们的核心代码其实不是 Rust， 是是，我们我们很多代码都是 JS 的，我们早期很多代码都是 JS 的。对，早期啊早这个是早期啊，我们很多代码都是 JS 的。然后他们他他们当时一看就不不行，你这个钱包虽然是开源，但你是 JS， 我靠 ，JS 有那么多依赖的库，对，有呃，关键是它有很多依赖的库。然后那些依赖的库本身如果发生问题，那你这个都会发生问题。然后这种点你要去，你也解释不清楚，你也摘不清楚，那怎么办？我们只能哼哧哼哧开始改，然后都改成 Rust。我们现在几乎整个 crypto library 全部都是 Rust 写的。嗯、然后未来我们也会，我们的三代钱包可能里面的大量代码也都是 Rust。所以他们会从这些非常细节的点去抠你，对这就是比特币社区。所以我们当时就是经历了这种大量的。然后疾风骤雨般的攻击，然后也上了很多比特币的播客。就其实我我上比特币世界的播客，几乎把比特币播客都刷了一遍，的比特币播客全部都上了。<笑>对，然后去跟他们聊产品，然后慢慢才开始获得那个社区的信任。所以我们公司我们团队的个性一直就是啃硬骨头，包括做硬件钱包，做硬件本身就是个硬骨头。然后我们搞比特币社区，然后我们搞的这些搞 MetaMask， 我们一来以太坊社区，我们就开始搞 MetaMask。那这种硬骨头就我们的风格对，然后涉及到很多，比方说我刚看我们公司群里面，我们同事说我们在那个税税生态，我们申请下来了 grant 啊，然后我我们我们跟这些生态的合作，很多生态它都有，比方说亚洲生态负责人对吧？嗯，你都是先找亚洲生态负责人，然后再去找他们 foundation 本身，我们都是不是的，我们就直接找 foundation。对，直接找仿队群，然后各种申请都直接跟仿队群聊。就是亚亚亚洲生态负责人，我们直接就绕过，因为我们觉得效率太低了，我们就直接啃硬骨头。所以我们向来都是这样的做事情。
0: 对，可能也是正是在这一场场 b 壁 f 中，然后也不断的帮助咱们去<对>打磨用户体验和产品本身。对
1: ，对，对，我们是非常欢迎各种 b 壁 f 的。就海外社区，其实，哎，这真的是各种 b 壁 f 我们，但我们，我们，我们经历了以后就，就就心态就非常开放。就越 b 壁 f 我们就觉得就是。那个，对，就是什么 doesn't kill me, make me stronger 嘛，就这种，对，杀不死你，会让你变得更非常 cliché 的，非常 cliché 的东西。<笑>但真的，我们就是在这样做事情的，对
0: 。对，哎，那如果长期来看的话，你怎么看待这个硬件钱包的一个未来的发展？嗯、你觉得它会在整个 Web3 的一个生态里面占据怎么样的一个生态位呢？嗯
1: 、呃，我还是觉得，就硬件钱包未来是会非常大的一件事情，就很多人。很多人都在都在想啊，我这个手机里面放个安全芯片行不行？什么什么这些？但我觉得那些都永远替代不了硬件钱包它带来的安全性。因为你就算手机里面放一个安全芯片，我给你手机里面装一个钓鱼的 app， 我还是能够绕过那个安全芯片。甚至说我传一个假数据给安全芯片去签名，那你最后你的资产还是被盗。所以，我们是觉得硬件钱包本身，它在这个未来的 Web3 生态当中是会非常重要的一环，甚至它会跨出 Web3 的领域。比方说，未来，啊、呃，你的某一些个人隐私数据，有可能是用一把私钥进行签名的，或者说你的一些，比方说现在之前之前很火，然后现在因为熊市凉下来的一个概念叫 Sign in with Ethereum。就是你在塞印一些网站的时候是用 MetaMask 签名的，那未来有可能，比方说，呃，你塞印一些关键网站的时候，甚至都是用一年钱包签名的。比方说你在进入这个 VR 世界的时候，你是用一年钱包要做一次签名，或者说你的某些资产是要捆绑到你的一年钱包里面的私钥的。所以，我们自己其实对一年钱包的未来，我们不仅仅说把它看成一个，啊、哦，我只是管理资产、签名私钥，我们甚至把它未来往。我们甚至看成它未来就是你在数字世界的一个身份证，或者说这把私钥就是你在数字世界的身份证。现在大家聊很多 DID 这些东西，但最后说到底 ，DID 背后还是一串私钥，对吧？那这个私钥管在哪里呢？那最安全的还是管在硬件钱包里面。所以我们自己是非常看好硬件钱包的未来。的。然后呢，硬件钱包跟这些智能合约钱包方案，我们觉得未来就是一个双生的这么一个关系，就各自服务于不同的用户和不同的场景。我我其实自己组建了一个叫 Web 三出海学习小组，里面就是各种 Web 三的项目方，但都不发币的，都是一些没有发币的一些项目方，然后都是做基础架构的，都是做基础架构的，呃、或者安全的，然后大家整天就在里面聊怎么更好的做海外市场，怎么更好的做推流运营，就这里面其实要分享的话，可能又又又又能讲一到两个小时，然后里面还是很多细节的
0: 。对对对。那在节目的最后，因为咱们现在整个加密市场和 Web3 都是处在一个呃熊市下嘛，那咱们 KeyStone 准备怎么样度过现在这个熊市呢？有点想听听呃李鑫的分享
1: 。OK， 我最近其实身边很多创始人都找我聊这个话题，因为我觉得他们都有点，呃，虽然可能呃大多数人都用了 KeyStone 都没有受到 FTX 的影响，但是呢，这整个整个行业这么凉嘛，其实对对大家的信心其实都是有打击的。但是呢，从我们的角度来看，其实我们可能是少有的，就完全没有被熊市影响影响的这么一个团队。然后为什么呢？因为，呃，我们自己内部其实对每个社区都有我们的一个抽象。我们自己内部会把每个，不管是以太坊还是 B T c 社区，都抽象成一个金字塔。每个社区我们都会抽象成一个金字塔。然后金字塔的顶端呢，就是那些 O G， 嗯、呃，或者那些 Builder。比方说，呃 ，Vitalik 显然呢就是以太坊这个金字塔塔尖的那个人嘛。然后第一层 O.G 排下来呢，就是这些 influencer 啊，这些 influencer 呢就是 Twitter 上那些整天做用户教育啊 ，YouTube 上做用户教育的这些 influencer。然后最下面那一层呢，就是啊、呃、average user 就普通用户啊。所以我们把每个社区都是抽象成一个金字塔，然后这金字塔会分这样三层这样一个结构，然后在。在牛市呢，其实你会发现最下面这一层 average user 就会有大量的用户涌入嘛，因为不管是 DeFi 啊，还是各种链上应用的发展，会在 average user 这一层会有大量用户涌入。然后到了、嗯、到了牛市，你会发现 average user 这一层，它往往会没有新人进来，甚至还会萎缩，就大家就下车了。简单说，大家就下车了。但是你会看到上面两层，就 O G 那一层和 Influencer 那一层，还是原来那些人。还是原来那些人，就他们并不会轻易的离场。很多人可能会离场一些，但不会大量，不会发生大量离场。但 average user 很多都大量离场了。刚才其实也聊到，我们之前一些市场的打法，我们的一些策略啊，其实都是针对这些 OG 和 influencer 的，所以我们自己其实并没有受到任何影响，影响反而我们的，嗯、对，反而我们团队受到的正反馈更多了。为什么呢？因为因为到了熊市了，大家也没什么链上应用好讨论了，那就讨论讨论基础架构呗。所以，所以那些 O G 那些 influencer 反而更加喜欢来，他们也要产出内容嘛。比方说 YouTube 上面那些人，他们也要产出内容。那熊市没什么好产出了，那有个硬件钱包不错，过来找我，那我们一起合作搞点事情吧。所以其实我们团队到现在的状态是，熊市来了，我们反而会，啊、呃，收到更多的真反馈，因为之前那些人可能都没空理我们，现在都理我们了。其实很简单，就是这样。所以我自己经历这么这么多轮的牛熊的转换，我自己很深的一个感受就是，你在熊市的时候，你要做这个自上而下，就这个金字塔，你要做自上而下的事情。你在熊市，你要，然后在熊市要尽可能打造出你这个产品的共识。不管你是做一个 DeFi 也好，还是你做一个一年钱包也好，你要在熊市的时候去打造共识，因为熊市的时候跟你竞争共识的人很少。然后呢，你更容易在这个金字塔上面从上而下的，从 OG 到 influencer 从上而下去打造共识。然后在熊市打造共识，打造好了以后，到了牛市，那大量用户引引入，你再去做自下而上的事情，你再去打那些 average user 就会事半功倍。所以我们公司，我们整个团队的节奏并没有因为熊市而缓下来。我们在熊市，我们就是自上而下的去做渗透，去打造。一年钱包的共识，打造我们可以送的共识，然后去研发新产品，然后再到了牛市的时候 ，Average User 大量进入的时候，那那个时候就是我们去 P i t c h 更多用户的时候，对，所以我觉得，呃，像我这种老韭菜，可能就是在这种牛熊转换的时候，这种节奏把握的可能就会相对好一些。
0: 嗯，确实，其实牛市非常适合 b u i l d、er、们去共建去做事儿。其实对于咱们对呃 Build 道来说也是一样，也是在这个熊市的这个阶段，然后去呃潜心去，不管是孵化我们的产品，还是说去做实事其实非常好的一个契机。对，所以
1: 我觉得跟大家共勉吧
0: 。对，共勉熊市还
1: 是熊市不能躺平，<笑>熊市不能躺平，熊市好好去做共识
0: 。对，好呀，那我们今天的这个访谈就到这里。然后今天非常开心，能够呃邀请到 k i s s d o e 创始人立新来参加我们的这个播客。然后其实呃每一个话题啊，咱们都是有很多扩展的这个契机和机会。嗯、只是由于时间的原因，我们就今天先聊到这儿。然后如果后续大家对立新呃有其他的问题想要提问，可以在我们的这个呃 b u i Talk 小宇宙上去评论区去留言。然后如果有一些有趣的问题，然后我们的这个立新也会给大家去进行一些相应的解答。今天再次谢谢，呃，这个立新的参与，谢谢， okay, 好，谢谢
1: 你们，谢谢你们的时间，对，今天聊的也很开心，对，谢谢
0: 今天聊的很开心。如果你喜欢本期播客的内容，欢迎在评论区评论、点赞和转发。另外，如果你有兴趣成为 Build Talk 的嘉宾，或者想要推荐嘉宾名单，欢迎联系我们。我们下期再见。